0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le 93.3 FM, soit Radio Campus Paris et il est euh, l'heure sur votre montre.
1: De Paris 3,
2: comme on a pas pu.
3: pu.
4: C'est
5: chaud ce jeu, et clair.
0: pas, tout est fermé, restaurants, bar, cinéma, théâtre, musée, nous sommes calfeutrés chez nous, on essaye donc de contenir cette flamme de vie et de gaieté que l'on fait d'habitude exploser en soirée, en apéro, bref, lorsqu'on est entouré de tout un tas de gens avec des microbes plomb les mains et l'air saturé de poustillons. Oui, nous avons ce feu en nous que l'on essaye de, de taire tant bien que mal en ce moment pour ne pas se prendre une amende, mais ça commence à nous courir sérieusement sur le haricot, tout cet amoncellement de restrictions, et pour beaucoup, notre feu intérieur s'est transformé en volcan qui explose ou qui explosera peut-être bientôt. Alors pour éviter toute irruption incontrôlée, je vous propose, enfin nous étudiants, nous vous proposons de découvrir votre feu, d'enfin le laisser s'exprimer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, laissez le magma éclater. Donc restez avec nous durant cette émission unique qui le tout flamme pour laisser rugir votre feu intérieur et surtout le partager avec celui des autres. L'émission qui réchauffe les gars. L'émission enflammée.
1: L'émission où on s'est brûlé les ailes. L'émission où on n'a pas froid. Je Je
0: que Je Je
1: me me <rire> Attention,
6: vous risquez de vous brûler. Vous
0: êtes bien sur Radio Campus Paris. Notre grand sujet aujourd'hui va être le feu. Mais lequel au juste Eh bien de tous, de la pyromanie au feu de l'amour en passant par celui de votre cheminée, toutes les nombreuses facettes ou flammes, si vous préférez, du feu seront abordées. Il sera également question des accidents ménagers, qui ne s'est jamais brûlé bêtement, du feu de la danse qui monte en nous, de la fort fameuse chanson « Allumer le feu », du foyer bien évidemment, et enfin du feu de la dévotion des éducateurs spécialisés. Tout feu tout flamme, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Et on commence avec Déborah qui, je crois, a un hommage à rendre.
1: Oui, un hommage à ceux qui, chaque jour, se retrouvent dans le feu de l'action et donnent de leur personne pour aider les mineurs non accompagnés dans les différents foyers de France, les éducateurs spécialisés, les EDUXP, comme on les appelle, font preuve d'une dévotion qui est admirable et qui m'était important de saluer alors même que la situation actuelle rend difficile et dangereux leur travail au quotidien. Jour comme de nuit, ils tentent d'accompagner au mieux des jeunes en souffrance et en difficulté. Ces jeunes qui n'ont pas eu d'autre choix que de rester au foyer durant le confinement, ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Lorsque, en juillet, je discute avec une connaissance éducateur spécialisée en Auvergne. Son expérience, son ressenti, ses paroles me touchent profondément. Alors même qu'il est atteint d'une maladie qui réduit de moitié ses capacités respiratoires, alors même qu'il est une personne à haut risque face au Covid-19, il y est allé, sans compter ses heures, pendant tout le premier confinement, pour aider ces jeunes en détresse. Pour ces jeunes, le contact avec l'extérieur, leurs activités scolaires et extrascolaires sont les piliers de leur survie psychologique. Le confinement a coupé tout lien avec ça. Durant le premier confinement, les visites aux familles ont été interdites, l'école fermée, les activités arrêtées. Pour les éducateurs SPÉ, il n'était pas question de laisser les jeunes sans activité, sans interaction. Ils se sont mobilisés pour les aider. À Mulhouse, par exemple, ils ont proposé des ateliers d'aide aux devoirs à l'extérieur pour profiter du beau temps et s'aérer. Les visios et les appels téléphoniques aux familles sont gérés par eux. Les éduc-SPÉ assurent une, médi une médiation face à ces nouvelles façons de conserver le lien. « L'expérience de mon ami Didier, les témoignages de nombreuses structures d'accueil sont unanimes. Elles ont pu faire face à la crise grâce à l'implication totale des personnels pour aider et protéger ces mineurs. En plus de cela, ils se sont retrouvés profs, enseignants, à faire l'école au foyer, à gérer des situations très pesantes pour les jeunes. Une situation qui était nouvelle pour tout le monde, une situation pour, les que, pour laquelle les EDUXP ont dû s'adapter très vite pour assurer les jeunes et leur fournir un cadre stable et sain. Pourtant, cette dévotion n'est motivée que par la passion qui les anime, leur salaire et la situation ne suivant pas vraiment. S'ils ont fait tout leur possible pour protéger ces jeunes en détresse, les failles du système et le manque de moyens alimentés par le Covid ont eu d'énormes dégâts. Des jeunes renvoyés chez eux, dans des environnements dangereux, des éducs débordés par un manque de personnel, des restrictions sanitaires quasiment impossibles à faire respecter et dans un salaire bien trop bas pour des métiers à haut risque et en première ligne. Jérémy nous raconte l'histoire d'un des jeunes qui accompagne, qui a dû rentrer chez elle pendant le confinement, alors même qu'elle se faisait taper par ses frères. Didier nous explique qu'il a dû enfreindre les consignes de son médecin pour sauver ses jeunes. Bilal, quant à lui, a dû physiquement arrêter un jeune qui ne voulait pas respecter le cadre du foyer. Voilà le quotidien des EduxP. Il ne faut pas oublier non plus que ce manque de personnel risque de s'aggraver dès juillet 2021. Et oui, pour rejoindre une problématique que nous entendons souvent, les étudiants d'UXP sont aussi grandement touchés par la crise. Un grand nombre d'entre eux, comme dans toutes les filières, risquent d'abandonner leurs études. Les structures vont devoir faire face à de moins de personnes arrivant sur le marché du travail dès juillet 2021, alimentant cette pénurie de personnel. Bien sûr, leur situation désastreuse ne date pas du Covid. Cela fait de nombreuses années qu'ils alertent sur le manque de reconnaissance du pouvoir politique. Mais cette nouvelle crise a durement impacté leur travail et leur dévotion n'a été que mise en lumière. Merci à eux de, de se soucier de ceux dont la société ne veut plus voir. Et ben... Mmh.
0: Merci à toi, bah, Déborah, d'avoir parlé de ce thème dont je, on n'a pas, voire pas du tout euh, ouais, entendu parler. Euh, donc même si certains travaillent comme on l'a vu, le confinement a surtout été un enfermement forcé par, avec nos proches, colloques, amis. L'occasion de découvrir toutes les petites manies insupportables des autres et de devoir les accepter avec calme et sérénité pour éviter le conflit. Pour Roman, comme pour beaucoup, le confinement a pu se résumer à cette réplique du huis clos de Sartre, l'enfer c'est les autres.
5: C'est chez moi, je fais ce que je veux aussi. Non ouais, mais j'ai froid. Bah mets un pull. J'ai froid. Fais un feu Arrête de jouer. font le début de l'anniversaire C'est le bruit. Quel bruit Celui de ton silence. Oh là là, calme-toi. On tire la facture de gaz. Okay. C'est le facteur qui me donné. Euh, et aussi, qu est qu est l'a donné. Je... Il fait trop chaud là. <coughs> et tu pourrais éviter <coughs> de toucher sur mes vêtements. Il y a du Covid partout. Ça va T'as toujours un truc de question. On
7: joue Arrête de jouer. Avec le truc,
0: Voilà, voilà, une synthèse pleine d'humour sur ces mois qu'on ne regrette pas du tout. Euh, on enchaîne avec une chronique créée toujours par Roman, mais cette fois-ci avec Eva.
8: Pour conclure, je conclurai en disant que Monsieur Hallyday est une figure emblématique du XXIe siècle, car à travers le thème du feu, il fait le portrait d'une société qui va mal. On peut se le dire et euh, qui va mal.
5: Oui, vous avez terminé D'accord, très bien. Euh, durant votre explication, vous avez évoqué le champ lexical de la naturalité. Soyons clairs, vous pensez plutôt au terme du monde sauvage, je suppose. Mais passons. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire « revenir à l'état sauvage
8: » bah, Par exemple, quand il dit les portes, les barrages, il y a l'idée de foncer, de faire pression avec la force, parce qu'il y a beaucoup d'injustice. En plus, on a, on a analysé le clip en classe et on a vu qu'il était assez baraque. Donc il n'a pas peur de casser des baraques en fait. D'ailleurs, au timbre de sa voix, on entend que c'est un homme qui est un peu brisé. Il y a l'antithèse de briser la glace parce qu'il a un cœur de pierre, et la roche qui symbolise la pierre, et la pierre qui symbolise son cœur, et son cœur, c'est quelque chose de minéral, parce que nous sommes tous faits de minéraux, parce que tous les jours, on boit de l'eau, et lui, c'est quand même un Oui, oui je pense qu'on
5: qu a bien compris votre idée. Euh, donc, euh, dans votre conclusion, vous me dites que le feu symbolise une société qui souffre et qui souhaite s'insurger par la force, mais pensez-vous réellement que cette chanson soit engagée Parce que je tiens à préciser que M. Hallyday n'a pas écrit les paroles. N'y a-t-il pas un autre sujet principal dans cette chanson
8: bah si carrément, euh, on peut parler de l'amour et pour ça on peut citer le texte par
5: exemple euh, il suffira d'une étincelle d'un mot d'amour pour allumer. Euh, Laissez-moi vous reprendre mais en fait c'est plus grave allumer le feu. Un détail hein, mais mais bon vous pouvez continuer allez-y. Je peux continuer Oui. Euh,
8: du coup il fait référence à Laetitia Hallyday, sa femme. Euh,
5: Cécile Vivatin en fait à l'époque.
8: C'est une femme quoi et euh, c'est ouais. une déclaration indirecte car euh, il le dit pas vraiment. Et le mot d'amour, c'est dans la chanson. Du coup, la chanson, bah, elle parle d'amour. Et euh, pour conclure, je finirai en disant que de tout temps, les hommes ont toujours parlé d'amour. Merci.
0: Eh bien, super. Merci. <rire> voilà, pour ceux qui n'ont pas euh, passé le bac français euh, l'année dernière, <rire> bah, voilà, ça ressemble à ça, mais
9: avec... Euh... C'est un remake. <rire> voilà. Et un peu plus de sérieux.
0: Si vous aussi, vous dansez comme un fou dans votre chambre, loin des regards, bah, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seule. Euh, Laura est d'ailleurs allée à la rencontre de nos âmes dansantes. C'est parti, on écoute la création de Laura. Du coup, tu m'as demandé des souvenirs
3: liés à la danse. Euh, cette magie, ce déclic qui arrive et, et le, corps, euh, le corps ne pense plus. Enfin, le corps vit, vit avec la musique. Et, et là, et là c'est génial. C'est la liberté totale. C'est juste euh, ressentir la musique et nos émotions personnelles. Et surtout, quand on danse avec d'autres personnes... C'est de partager ces émotions avec nos partenaires ou avec les personnes qui nous entourent. Et je pense que c'est vraiment une des choses les plus belles que j'ai pu vivre. Ces moments en soirée où tout le monde se lâche, on est porté par, par les basses de la musique. Et, et il y a cette énergie qui remplit la pièce. On a l'impression qu'on pourrait voler jusqu'à la fin de la nuit.
10: We'll I'm right
11: London Calling des, des Clash en entier. Je connaissais, mais je m'étais jamais fait l'album comme ça, juste... Et un jour, je repartais d'un mariage à Meudon. Le mariage, c'est pas trop, pas trop mon truc, mais là, c'était pas trop mal passé. J'avais énormément bu, vraiment énormément, parce que c'était gratuit et parce que, parce que j'étais bien entouré. Et en repartant, tout seul, vers 4 5 heures du matin, pour essayer de me traîner jusqu'à Pont-de-Sèvres, j'ai lancé « euh, London Calling » par les Clash et ça a, été, euh, ça a été tout de suite une expérience euh, très très forte. C'est les, les coups de guitare du premier morceau, euh, qui donne judicieusement son, son nom à l'album, euh, ont tout de suite attaqué, euh, attaqué mes jambes, mes épaules, euh, mes cervicales. J'avais les, les cheveux trempés, je les envoyais à droite à gauche, euh, que j'étais frigorifié, que je me cognais partout parce que j'arrivais plus à marcher que je devais vraiment avoir l'air très con. Ça devait pas ressembler à une danse, ça devait, ça devait être plus mystique que ça <rire> et certainement beaucoup plus ridicule.
3: En premier confinement, j'ai pas beaucoup dansé ni beaucoup fait la fête mais il y a eu quelques soirs où j'ai organisé des sortes de boum pour Augustin avec qui j'étais confinée avant qu'il aille se coucher et que sa mère, Tiana, lui lise un livre ou lui raconte une histoire et ça me prenait d'un coup après le dîner. J'avais envie de mettre la musique à fond et de bouger, de sauter partout. Et à chaque fois, c'était des boums, euh, des soirées assez rapides, à peine 15 minutes et avec des thèmes. Une fois, j'ai mis euh, que des musiques de mon enfance comme euh, Ozone, à quoi, des choses comme ça. Et il y a une autre fois où j'ai mis que du Madonna et j'avais des jambes qui sautaient partout, les cheveux qui bougeaient. Et... Augustin était dans son lit, je pense qu'il me prenait un peu pour une folle. Et en même temps, je pense qu'il avait trop envie de danser, euh, lui aussi. Mais bon, quand t'as 8 ans, c'est un peu la honte quand t'es un petit garçon. Et que je pense qu'il y a une grande comme moi qui danse à côté et qui fait n'importe quoi. Et du coup, je redécouvrais un peu ce que c'était de totalement lâcher prise. Et je crois que j'ai pas pu retrouver cette sensation depuis un moment. Et que ça me manque de faire la fête avec beaucoup de monde et qu'il y ait une musique qui déclenche cette sensation, cette envie de bouger partout et de sauter partout avec n'importe qui.
12: Euh, alors moi, j'ai toujours un peu mal à l'aise pour euh, danser, euh, toujours du mal à danser euh, dans les soirées, mais je me rappelle une fois une soirée que j'avais fait chez moi,
4: euh,
12: avec des, des amis, on était montés dans ma chambre, on était trois, et on avait mis... Euh, euh, Gloria de Patty Smith, à fond, sur, euh, sur ma chaîne Ify, et on a éteint la lumière, qui était complètement noire, avec juste les trois amis. Et là on a vraiment dansé comme des fous, c'était hyper bien, on, on s'est complètement lâché, c'était assez intense. Voilà, un, un des rares moments j'ai senti ça, mais c'était vraiment bien.
0: Ça nous manque ces états un peu seconds quand même, on danse avec d'autres gens, mais bon. En tout cas, en attendant que les boîtes réouvrent pour euh, montrer nos incroyables progrès en danse, quoi de mieux que de se réunir autour d'un bon feu de cheminée. Cheminée sur laquelle se trouvent certainement des photos de famille, un César, qui sait, ou même peut-être l'urne funéraire de votre grand-mère. En tout cas, peu importe, faire du feu, ça rapproche. Le feu est un fondement de nos cultures. On écoute à présent la création de Louison.
8: Foyer non masculin lieu où l'on fait du feu.
13: Voilà, là on est sur Je vais
2: le booster un peu.
12: Foyer, non masculin, demeure d'une famille.
4: technologue français, Claude Lévi-Strauss, le cru et le cuit. Je pense que dans les mythes, et euh, en particulier dans ceux dont j'ai fait euh, mon étude, dans ce livre qui porte un titre culinaire, parce qu'il s'agit de mythes sur l'origine de la cuisine, euh, cette nécessité de la superposition apparaît, puisqu'on s'aperçoit dans le déroulement du mythe que la cuisine est bien d'autres choses. Pour les indigènes de l'Amérique du Sud, mais aussi pour beaucoup de populations dans le monde, et je pense aussi, au fond, pour nous-mêmes, bien autre chose, dis-je, qu'une simple invention technique, c'est le passage, le symbole, dirais-je, du passage de la nature à la culture puisque les animaux ne font pas cuire leurs aliments, mais qu'il n'existe aucune civilisation, aucune société humaine, aussi humble soit-elle, qui, pour partie ou pour totalité, d'une façon ou de l'autre, ne soumette pas sa nourriture à une préparation culinaire.
13: Know that I would be a liar if I what to say to you
2: Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, like my fire. Come on, baby, like my fire. Try to set the light on
4: fire
12: Des vieux journaux oui nous c'était les vieux les vieux monde qu'on roulait en boule dessous ensuite on mettait les petites bandits ensuite on mettait les bois moyens et ensuite une grosse bûche par dessus
11: c'est ça là, le truc qui n'avait pas d'allume-feu oui. les petit journal ça, ça faisait allume-feu ouais c'est ça ça va être simple, parce qu'on va mettre beaucoup de petits bois.
14: On a des brindilles intermédiaires. Oui. Il n'y avait pas de la croûte de bois
11: La croûte de bois
14: <rire> C'est le nom
12: officiel, la croûte de bois. Ouais, ça peut-être le faire, ça
4: En créant le feu de cuisine et en le faisant descendre sur la terre, les hommes réalisent un double effet car d'une part ils interposent un feu humain entre le feu céleste et le feu terrestre, ils le tiennent donc le premier à distance respectable et euh, d'autre part ils établissent la communication entre les deux. Ils créent un monde social, un monde culturel, un monde civilisé qui n'est pas le monde des catastrophes de l'état de nature.
0: comment faire du feu, on passe du salon à la cuisine, au jardin. Grâce à la fascination qu'il provoque, le feu a tendance à nous faire oublier qu'il est dangereux. Et oui, le feu ça brûle. Alors, je laisse Pénélope introduire
9: sa création. Pour les alchimistes, le feu fait partie des quatre éléments aux côtés de la terre, de l'eau et de l'air. Il a été domestiqué voici des millénaires. Selon les mythes grecs, le titan Prométhée l'aurait volé au dieu de l'Olympe pour l'offrir aux êtres humains. Dans la réalité, c'est sous la préhistoire, en moins 400 000 avant notre ère, que les hommes ont découvert le feu et ses propriétés miraculeuses dans diverses régions. À Terra Amata, actuelle Nice, à Ménès Drégan, en Bretagne, à Kessem, Israël. Le feu s'est révélé une aide précieuse dans la réalisation de plusieurs activités. Cuisson et conservation des aliments, fabrication d'outils en pierre et d'armes chauffage, éclairage nocturne, protection contre les bêtes féroces. Mmh. Le feu a un grand potentiel bénéfique, il facilite la vie des humains. C'est un outil pour de nombreuses activités, en premier lieu la cuisine et la cuisson des aliments. La cuisson a plusieurs vertus, une meilleure conservation, la destruction des bactéries, l'amélioration de la digestion et le développement de différentes saveurs. Plusieurs modes de cuisson sont possibles au four traditionnel, à la poêle, à l'étouffée, à l'eau, au wok, en friture ou encore au barbecue. Agabier et Robert connaissent bien ces différentes cuissons. Ils les expérimentent au quotidien, dans leur foyer. Préparation et alimentation du feu, cuisine, ils nous racontent.
7: J'utilise également le feu de cheminée pour faire des poulets, des gigots d'agneau, des sangliers... Au tournebroche des pigeons sauvages, pour faire rôtir également des côtelettes, du poisson sur le grill ou faire sauter des châtaignes dans la poêle.
2: Flânant dans le marché aux puces, mon regard fut brutalement attiré par un poêle en fonte, des Vosges, éveillant en moi des souvenirs de jeunesse attachés à cette source de chaleur inoubliable. Équipé d'un four permettant de cuire de grandes pièces, de couvercles de grandes dimensions variées, sur lesquels on pouvait disposer des châtaignes préalablement percées pour éviter leur éclatement, des champignons frais imprégnés de sel et d'une goutte d'huile d'olive. Ces couvercles autorisaient aussi la cuisson d'aliments dans des poêles marmites. Ils servaient également à maintenir au chaud des plats préalablement cuits ou des marinades en attente de cuisson. Quand tu
12: retournes à l'état primaire, ben, tu as besoin du feu pour, euh, non pas pour te nourrir, mais pour vraiment manger et, et être en forme physiquement quand tu fais du travail la journée, manger du poisson, faire cuire du poisson, faire cuire de la viande et tout, as un tas de trucs, il y a plein de techniques de cuisson autour du feu de camp. Alors aujourd'hui le feu a été entre guillemets transformé parce qu'on n'a plus vraiment des flammes. Aujourd'hui on fabrique des flammes avec tout un tas de, de, de techniques diverses comme les plaques induction, avec des bobines qui chauffent très très fort, ou avec des plaques électriques qui ont un système différent avec un système de résistance.
7: Que avec mon mari, nous avons décidé de construire une maison à la campagne, j'ai tout de suite pensé à faire construire une cheminée. Les mois d'hiver, lors de nos fréquents séjours, euh, c'est pour moi un plaisir que d'allumer la cheminée. Je commence par nettoyer les cendres encore chaudes de la veille. Je dispose d'une vieille page de journal... Des brindilles de chenets séchées, et puis je rajoute par-dessus les bûches et je craque l'allumette et le feu démarre. Ce feu aussi, il faut l'alimenter. Alors souvent, il faut stocker du bois dans un grand panier en osier près de la cheminée. Il faut prendre un soufflet pour raviver la flamme ou la pince pour rassembler les braises ou les morceaux de bûches.
0: Peu importe la technique qu'on utilise, l'important avec le feu, c'est qu'il brûle et qu'il brûle bien. Car plus le feu est grand et plus il est beau, n'est-ce pas N'y a-t-il pas un petit pyromane qui sommeille en chacun de nous Et bien, euh, bavassé avec un jeune homme qui a été pyromane, dont le petit pyromane a été bien éveillé, on écoute tout de suite un petit teaser. J'avais pas vraiment de... de projet.
10: Ah bah C'était la nuit, je me suis vengé sur certaines personnes que j'aimais pas trop. J'ai travaillé chez eux. En tant que stagiaire, aucun regret, aucun remords. <rire> voilà, C'était des bâtiments où il y avait du stock euh, ben, de produits flammables. Mais souvent, je partais au plus vite pour ne pas me faire euh, prendre. cette reprise, on avait, on, on avait peur quand même de se faire choper le lendemain. Et quand on voyait les flics circuler, on euh, n'était pas très rassurés.
8: Vous étiez à plusieurs Non,
10: Non, j'étais tout seul. Je ne restais pas sur les yeux. Hein. Je savais qu'elle allait venir à la police. À force. Sais, les premiers, bon, peut-être pas, mais quand hein, il y a eu euh, de la répétition, on euh, entendait parler que, ouais, que ils ont appris du renfort, euh, les deux se serraient contre eux, ils se serraient. On parlait sur les journaux, Et, euh, ben, on s'interrogeait aussi. Euh, D'un euh, coup, je revenais dans un vélo comme ça. Puis il y a une voiture qui s'arrête. Là, j'ai bien vu que c'était un gendarme à l'intérieur. Il venait au, à la pêche pour renseignement Et puis, euh, le gendarme-là, je l'ai retrouvé euh, lors de mon premier interrogatoire. Euh, j'ai jamais su qui fait qu'il m'a... Ah, tu reparlé de ça, ça me... Bah, il, y a, il y a plus de 20 ans, hein, moi. Il bientôt 25 ans. Mm -hmm. On n'y pense plus, là, tout ça, tu même à mes, mes amis les plus proches, je ne leur en parle pas. Alors, deux jours après, quand je me suis réveillé là, bah, à la maison d'arrêt, qu'est-ce que je fous là Je devrais aller bosser à Strasbourg. Elle était en prison, c'est plus le
8: dehors. Elles méritaient euh, elle ce qui leur arrivait
10: bon, Certaines personnes, oui. Pas toutes. Aucun regret, aucun remords. Le recul, euh, si ça serait à recommencer, on ne l'aurait jamais fait.
0: Bon, bah, c'est en tout cas super touchant. On a hâte de voir euh, l'entièreté du truc. Euh, maintenant, je passe la main à Laura et Pénélope, qui vont euh, nous poser euh, des questions.
6: Ah, bonjour. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le travail en radio euh,
0: Alors, ça a été un peu spécial euh, pour ce semestre, parce qu'on était à distance. Déjà, on ne s'est pas rencontrés quand on a travaillé ensemble, mais euh, on a fait comme on a pu. Après, euh, du coup, euh, ce qui a été surtout intéressant, c'était le montage, je pense.
6: Personnellement, euh, l'exercice du montage ne m'a pas du tout réussi, mais euh, j'ai... <rire> énormément aimé euh, recevoir des témoignages en fait euh, j'ai adoré ça, je m'y suis totalement plongée dedans et j'adore qu'on me raconte des histoires donc c'était vraiment euh, un super taf que de devoir récolter plein d'histoires c'était trop bien
9: euh, on se demandait comment est-ce que vous avez trouvé vos, vos témoins Est-ce que ça a été difficile euh, à cause de la pandémie, la distance euh, Par exemple, Eva
8: Alors, euh, moi, c'est un peu particulier parce que je le connaissais déjà avant et j'avais eu écho de, donc, de cette histoire euh, d'incendie. Euh, donc J'ai dû contacter ma famille qui, elle, est encore un peu en contact avec lui pour pouvoir euh, le joindre. J'avais aussi très, très peur de l'appeler et lui dire bah, « Écoute, euh, j'aimerais bien faire euh, une interview sur un mec... Euh, » qui a incendié plusieurs bâtiments. C'est ouais. délicat, surtout que l'effet remonte à il y a 20 ans. Il le dit à un moment dans le dans le teaser. Donc, euh, mais c'est aussi ça fait partie de l'expérience et c'était ça qui était aussi intéressant de se donner les moyens et euh, d'avoir le courage de l'appeler et d'obtenir l'interview euh, comme ça.
9: Après des difficultés techniques dans le montage ou la prise de son
5: euh... Euh, Bah moi j'ai eu un petit problème euh, avec mon micro parce qu'en fait euh, j'ai un du coup Pénélope m'avait demandé euh, or euh, hors pas caméra du coup, hors son, euh, comment j'avais fait pour enregistrer ma fiction. Et en fait, j'avais un micro euh, que j'utilise euh, pour autre chose. Et là, je le, en fait, je le prenais, je suivais ma coloc. Et chaque, chacun de ces mouvements, je la suivais. Et en fait, ça vibrait à l'intérieur. Et du coup, on entend encore quelques vibrations. Mais vu que c'est un peu glauque, ça va dans le thème de ma fiction. Quoi. Mais, mais en vrai, ça, ça a été un peu chiant parce que... Du coup, j'ai galéré pour essayer de trouver une solution. J'en ai pas trouvé.
9: Est-ce que vous avez euh, une anecdote rigolote à raconter Je sais pas, euh, Déborah, Lucia euh,
6: Alors, euh, je sais pas si c'est une anecdote très rigolote. Personnellement, ça fait rire Alice et moi en tout cas. C'est-à-dire que chacune de notre côté, on allait contacter des proches à nous et euh, Alice elle a eu des témoignages de 1 minute 30, 2 ouais, ouais. minutes et euh, moi je sais pas mes collègues ont, mes amis pardon ont eu envie de, de me faire un point sur leur vie et j'ai eu des trucs de 15 minutes voilà. donc il y avait un certain décalage qui est marrant en tout cas pour nous
5: c'est l'effet du confinement sur nos psychologues
6: <rire> exactement ouais. un énorme besoin de communiquer <rire> Et cette première expérience, vous donne-t-elle envie de recommencer Donc, euh, Par la création de podcasts ou de... en bénévolat à Radio Campus
5: mmh bah, Carrément,
6: Complètement. Ouais. Moi, j'ai
0: adoré.
5: Et merci à Léa de nous avoir accompagnés. Oui. <rire>
0: <rire> Enfin, En tout cas, nous dans l'expérience, donc on était deux avec Lucia, mais on ne s'était jamais vu et j'ai trouvé ça hyper drôle de faire un projet avec quelqu'un que tu jamais vu non plus. quoi. Enfin, ça, c'est un truc que je, re, je vais recontacter des gens que je ne connais pas pour faire des projets. Ça. <rire> ça, ça marche très bien. C'est
9: <rire> ça, ça marche bien. Et moi, j'en profite pour remercier mon frère qui m'a aidé à équilibrer les sons pour ma création. Merci beaucoup, Noé. <rire>
0: Bon, comme vous l'avez pu le voir, malgré tous ces imprévus, finalement nous avons tous réussi à produire quelque chose qui nous ressemble et qui est, je trouve, aussi très chouette et aussi hétéroclite. Tout feu tout flamme, ce n'est pas encore fini, mais presque. Et avant de nous quitter, vous et votre feu de joie intérieur, une dernière production. C'était quand la première fois que vous avez déclaré votre flamme Pour tous ceux qui n'ont encore pas trouvé le courage de le faire, et bien peut-être que cet assemblage de témoignages sur la première déclaration d'amour vous fera sauter le pas. On écoute tout de suite le cœur en feu. le en cœur en feu, créé par Lucia Coit et Alice Vandergut. Déclarer sa flamme pour la première fois. Est-ce aussi simple qu'au cinéma
14: YouTube. La première fois que j'ai déclaré ma flamme à quelqu'un, c'était en 2019, le 19 ou le 20 janvier, je ne sais plus très bien.
13: C'était euh, du coup le 3 juillet 2019, euh, pendant les grandes vacances de première.
12: Je vais donc raconter euh, ma déclaration que j'ai faite euh, il y a maintenant un an, donc c'était le 19 novembre 2019.
13: On s'est rencontré le 3 juillet à un anniversaire euh, d'un ami euh, qui s'appelle Charles. Il y avait vraiment une ambiance féerique comme ça, un peu, enfin pas féerique, mais de fête, vraiment, bonne ambiance. Et avec cette fille, du coup, on se rapproche, on parle pendant toute la soirée, on rigole, je rigole, euh, elle rigole. Euh, <rire> il, y a le, il y a une bonne discussion, bon feeling, et à un moment, on part euh, se balader. Et euh, on se pose sur un banc, et en gros, on s'embrasse. À partir de là, euh, bon, on a recommencé à se voir plusieurs fois. On, on s'est vu. Euh, euh, quelques jours après parce que je lui avais prêté un pull pour qu'elle euh, rentre c'était sympa, ça s'était mis en place un peu comme ça je lui avais euh, volontairement laissé parce que je me disais, ouais comme ça je la reverrai au moins parce que juste je sais pas, je sentais qu'il y avait un feeling je... je me disais pas, j'ai envie j'ai envie de, de la pécho, j'ai envie de me de, de, de coucher avec elle j'ai envie de... non je me disais juste, franchement c'est une meuf qui a l'air géniale, j'ai juste envie de voir comme pote au minimum
15: Et... je... Ce qui m'évoque le plus actuellement, bah, c'est ma situation actuelle donc avec euh, une petite amie que j'ai rencontrée lors d'une période assez singulière qui était le déconfinement, donc une période assez fêtarde où la tête n'était pas tellement au sentiment. Donc on s'est laissé approcher assez peu farouchement, euh, très amicale, d'une façon très amicale. Et euh, petit à petit, proximité entraîne, soirée, alcool, été... <rire> entraîne euh, création d'une un, attirance euh, au-delà de la pure... de la simple... de simple attrait amicale. C'était très intimidant pour moi, <rire> extrêmement intimidant. Euh, j'avais très peur d'aller le voir, j'avais très peur de, de sa réaction parce que je ne savais absolument pas sur quel terrain je jouais. Et j'ai pris la décision, euh, ou pas d'ailleurs, <rire> de laisser l'alcool parler. Un, un soir où euh, j'étais en soirée euh, arrosée, euh, je lui ai envoyé un message et euh, je lui ai dit qu'il me plaisait. Et contrairement à ce que l'on peut penser et ce que l'on voit dans la plupart de nos, de nos fictions euh, à l'eau de rose usuelle, ça n'a absolument rien changé. <rire> Il y a eu un réel. Un réel tournant dans cette relation, ça a été une vraie première engueulade. <rire> C'est-à-dire une vraie demande, une vraie demande de reçu, de savoir où on en était. Je demandais la carte, je demandais la position sur un maps, je demandais tout, je voulais savoir où on en était. Et lui m'a tout dit. Il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi, il m'a dit qu'il était peu expérimenté, il m'a dit que... Il voulait euh, quelque chose avec moi. Il un petit moment que j'aimais bien un de mes amis
14: et euh, ce jour-là, donc euh, le 19 janvier, j'avais organisé une soirée chez moi où il était présent et euh, j'ai essayé de l'embrasser euh, sans euh, succès. Et le lendemain, je lui ai fait un long message pour lui dire que j'étais désolée de mon comportement d'hier, que ça ne se serait pas produit si j'avais été un petit peu plus sobre on va dire, mais euh, je lui ai quand même dit que je l'aimais bien, que je le considérais euh, comme plus qu'un ami, que j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose avec lui et j'attendais d'avoir son point de vue. Je me suis pris un râteau, il m'a dit que euh, lui m'aimait en tant qu'ami et qu'il voulait pas me, me perdre donc euh, qu'il souhaitait pas euh, tenter autre chose avec moi qui soit plus que de l'amitié. Donc euh, le jour où il m'a dit non, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très triste parce que je l'aimais, mais deux trois semaines plus tard il est revenu et euh, il m'a dit que finalement euh, il avait réfléchi et qui voulait se mettre avec moi, donc on s'est mis ensemble. Ce message, je l'ai envoyé suite aux événements qui s'étaient passés la veille parce que je me voyais mal le laisser sans explication. Mais euh, même si euh, cette soirée n'avait pas eu lieu et que j'étais euh, ivre-morte euh, à cause de l'alcool, je pense que euh, je lui aurais dit un jour ou un autre parce que ça m'aurait agacé d'être dans une situation où euh, je savais que je l'aimais bien, lui ne savait pas et ne rien tentait quoi.
12: Donc quand je lui ai dit, hein, le 19 novembre 2019, juste pour préciser, j'étais en terminale, donc c'était début Terminal, mais je la connaissais déjà depuis deux ans. Je commence euh, vers mars 2019 à être sur Cécile. Au début, je me dis, c'est peut-être juste comme ça, c'est peut-être un petit crush rapide et puis après, ça disparaît comme plein de fois. Sauf que là, ça commençait à faire beaucoup. On était dans la même classe, donc euh, évidemment, euh, je la voyais tous les jours. Euh, on avait un groupe en commun d'amis, bah, j'étais de plus en plus sur elle. Et puis, vers un moment, je me dis euh, « bon, faudrait peut-être que je lui dise ». Sauf que bah, moi, euh, 18 ans de ma vie, je n'ai jamais rien dit à personne, je n'ai jamais dit à une fille que de l'aimer ouvertement, sauf une fois, mais ça ne compte pas, parce que je savais à 100% qu'elle était sur moi, donc je ne considère pas ça comme une réelle déclaration. En plus, c'était par message, donc c'est un peu de la triche, je trouve. Mais du coup, là, vraiment, je m'étais dit j'aimerais bien lui dire « en vrai », mais euh, bah, je n'y pas au début. Euh... J'étais, bah, c'est quand même compliqué, en plus je suis pas sûr qu'elle est sur moi, j'ai pas envie de me prendre un nom, je pense que ça c'était la peur de tout le monde. Hein. Au fur et à mesure des mois, je me dis, bon, faudrait peut-être que je le fasse, donc le 19, je me dis, allez, c'est aujourd'hui. Sauf que, c'est compliqué, parce que même déjà le 18 novembre, le jour d'avant, je m'étais dit, ok, demain, à la pause déjeuner, tu lui dis, parce que j'avais pour habitude parfois de la raccompagner chez elle, du coup je m'étais dit, euh, allez demain tu lui dis euh, la pause déjeuner, oui je te raccompagne chez toi, je dois te dire un truc. Je n'ai pas réussi à lui dire en fait, c'était trop dur, genre, en plus c'est pas comme si j'avais pas eu la possibilité de lui dire. Vraiment on était ensemble, vraiment on est resté genre 20 minutes tous les deux euh, à la cantine. Pourtant j'ai rien fait, j'arrivais pas, donc je m'étais dit bon ben, c'est mort. Mais d'un côté je m'étais dit non j'avais dit que je le dirais le 19 donc il faut que je le fasse. C'est la fin des cours et je la raccompagne. Et je lui dis, ouais, euh, faut que je te dise un truc. Sauf que quand je dis ça, j'étais tellement euh, submergé, on va dire, par le stress, que je l'ai dit à une voix si basse, que même moi, je ne me suis pas entendu, je pense. Donc, elle n'a pas entendu, donc je commence à la raccompagner, elle me parle d'autres choses, et moi, je me dis, bon, bah, je vais vraiment pas réussir. En plus, elle habite à côté du lycée, donc il fallait que je fasse très vite. Et puis, euh, on arrive sur une allée, où il y a plein d'arbres, et là, je me dis, dès que je dépasse cet arbre, je lui dis. Donc, on marche, et là... On arrive à cet arbre, et figurez-vous que ça a vraiment marché, parce que bah, du coup j'ai commencé à lui dire « Bon bah, faut que je te dise un truc, écoute-moi, c'est important. » Donc là, à partir de ce moment, c'est compliqué, hein. je, je commence à tout lui dire, Voilà, je lui dis « Bref, bah, ça fait depuis euh, des mois que je suis sur toi, etc. Et » Plus je lui disais, plus je commençais à me rendre compte que euh, bah, je pense que c'était mort. Parce que je vois pas, elle réagit pas forcément, elle disait rien. Et du coup moi je me dis, bon bah c'est pas grave, moi je l'ai dit mais c'était quand même triste. Et puis du coup après, bon elle est là, elle est là, je sais pas trop. Bon elle m'a pas tellement répondu hein, mais j'avais compris que c'était non. Bah au final, à la fin de la journée, j'étais même pas déçu. Parce que au final j'avais réussi à lui dire, et j'avais jamais... mais vraiment j'y aurais jamais cru. Vraiment même tous mes potes tout ça m'ont dit, mais comment t'as fait, c'est impossible. Et même moi, euh, bah quand j'avais des amis qui l'ont fait au collège ou quoi que ce soit je disais mais c'est impossible de faire ça, mais... C'est vrai que c'est hyper stressant. J'ai jamais autant stressé de ma vie, je pense. Mais au moins, je suis vraiment content de l'avoir fait. Il faut y aller dans la vie. Hein, il ne faut pas hésiter. Même si au final, elle a dit non. Après, euh, on est resté très amis, même presque plus amis qu'avant que je lui dise. Donc euh, voilà, très heureux de l'avoir dit finalement.
15: Si j'avais pas sauté le pas, je serais quand même passé à côté d'énormément de choses, que ce soit pour lui ou pour moi rien que des bons moments mais au-delà de ça une évolution personnelle et même si c'est cucu à dire mais des souvenirs et c'est c'est juste c'est pour ça que j'aimerais bien encourager un peu ceux qui osent pas euh, sauter le pas et leur dire bah prends un bon shot munis-toi de ton téléphone et tape ton meilleur message avec le clavier qui tombe voilà <rire>
0: Merci à Lucas, Roman, Juliette et Lorenzo pour leurs précieux témoignages. C'était Le Cœur en Feu, créé par Lucia et Alice Vandergute. top de terminer là-dessus, ça donne la pêche bon si vous avez terminé l'émission assis et nous en train de vous trémousser, je ne sais pas comment vous avez fait la tentation était beaucoup trop grande pour moi, merci à vous chers auditeurs pour votre écoute, tout feu tout flamme c'est fini et oui il le faut bien, cette émission a été créée par les étudiantes participant à l'atelier de la Sorbonne Nouvelle et Louison merci à tout le monde, Déborah, Pénélope, Carolina Laura, Louison, Eva, Romane, Lucia et un très grand merci à Léa qui nous a remonté le moral durant ce premier semestre, nous a tant appris et aidé à mettre en place cette chaleureuse émission. Merveilleuse soirée à vous, ou journée, je ne sais pas quelle heure il est, sur votre montre. Nous vous envoyons nos plus belles ondes. Bisous, bisous. Oh <rire>
1: L'émission des étudiants de Paris 3, comme on a
0: pu. pu. Ah,
5: C'est chaud
6: ce jeu, Piccula! Attention, vous risquez de vous brûler.